0: rapaziada, muito boa tarde pra vocês 5 horas em ponto, estamos no ar com o Esporte na Hora do Rush falando tudo sobre o Grenal 434 que ocorre amanhã, 19 horas no Beira Rio um Grenal com ingressos esgotados não tem mais ingresso Claro, capacidade reduzida, né? um pouquinho maior do que a gente está acostumado. A gente vai ter em torno de 25 mil pessoas no Beira-Rio, mas todos os ingressos esgotados. Durante o programa nós traremos mais informações para vocês sobre o Grenal, né? sobre ingressos para o Grenal sobre o jogo em si também. Tá ok? Mandar um abraço para todo mundo ligado conosco no FM, na Rádio Felicidade, na Rádio Sorriso. A Rádio Felicidade, vocês sabem, 90,3 FM, região metropolitana, Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, enfim, todo mundo ligado. E na Rádio Sorriso, 104,3 FM, na região dos vales também. 200 municípios aí que a rádio, as Rádios Felicidade e Sorriso alcançam, chegam em todo mundo, né? Muito legal, realmente. Muito obrigado. E a galera que acompanha conosco no YouTube, no Facebook, nas plataformas digitais... Do bairrista, sempre muito boa tarde. Já tô aqui vendo o pessoal. Ó. Quem é que tá de membro novo no canal lá? Bom, lá sobe lá em cima lá. Ó.
1: É que é mouse. É aparece... mouse, Não, no mouse, não é. tem como, não tem
0: no como mouse tem que tirar. Da... Tira lá, eu vou olhar no meu telefone é, aqui. Vem
1: no telefone
0: ali. Um abraço pra galera. Já tô de olho aqui nos recados. Daqui a pouquinho a gente traz o. Todo mundo que tá conosco aí. Bota lá aquela coisinha que eu gosto, aquela telinha lá, maneira lá que eu gosto, por favor, meu consagrado.
1: Não,
0: a telinha maneira aquela. Quem vence o Grenal é a nossa enquete do programa, a galera pode votar aí no YouTube, no Facebook, eu já dei meu voto aqui, é parcial aqui, não, não tá boa pro meu aqui, tudo bem, pode acontecer. Muito boa tarde para todo mundo, boa tarde Lucas, como é que vai o senhor?
1: Boa tarde Maica, véspera de Grenal, né, um Grenal Eita. que pode ser decisivo, Quer dizer, vai ser decisivo, né. Porque é um Grenal que ou o Internacional decreta... Esse Grenal
0: não vai ser decisivo se acontecer uma coisa. Se o Grêmio ganhar e cair. Se o Grêmio ganhar. O Danley acha que é... Né, na entrevista que a gente mostrou um pedacinho ontem aqui do Bebendo Falando, o Danley acha que é o divisor de águas uma vitória no Grenal é o divisor de águas para o Grêmio nessa competição.
1: Mas eu acredito que eu também eu concordo com o Darley. Eu acho que eu acho bom o senhor concordar é, com o Darley. Ou o internacional vem e decreta o rebaixamento do Grêmio. Aí e aí encerram-se algumas cornetas. Ou o Grêmio garante é. um gás gigantesco, uma motivação que não se sabia de onde tiraria para essas rodadas finais em busca de lutar para não cair.
0: É, pois é. O, o Grêmio e o Inter amanhã, 19 horas no Beira Rio, né? Inter e Grêmio. A, a abraço para Jéssica Daros, que virou membro do canal. Agora sim, a gente viu ali a Jéssica. Tem mais alguém ali perdido é, também, que a gente vai é, mas ver mas depois. Eu vou,
1: ter, eu vou ter que fechar a enquete e abrir ela de novo para poder ver. Júnior Santos! Ah, esse aí! É. Fechamos a enquete por causa do Júnior Santos. É, Mas isso, um abraço para o Júnior Santos que estava aqui ajudando a gente antes da transmissão. Exatamente. E um abraço
0: sempre também, sabe para quem? Para Mamute Câmbios Automáticos, na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial, em Novo Hamburgo. O telefone é 3320 E os ouvintes do Esporte do Rush têm 51% 5 de desconto lá na Mamute Câmbios Automáticos Excelência com preço justo. Vero Internet é a nossa interatividade Deu um grito, Vero Internet é a nossa interatividade Quer mais velocidade e qualidade na internet Da sua casa ou escritório Vem agora para Vero Internet Siga nas redes sociais Arroba Vero Internet E a nossa netbet.com Que nós vamos palpitar O senhor vai colocar aí depois pra gente, né Nós vamos palpitar na netbet.com pro Grenal Pro Jogo do Juventude no final de semana Também estaremos, né Daqui a pouquinho lá em netbet.com E tem o um código bairrista para quem ainda não fez o seu cadastro na Netbet Primeiro cadastro Primeiro depósito, né, até 200 reais Em freebet seus né? primeiros 200 reais, você não perde Nessa primeira botada aí Na
1: netbet.com, tá bem? Uh, enquete Do programa, por favor A enquete querido. do programa que não podia ser outra Quem vence O Grenal? Inter, Grêmio Ou empate? Júnior Maica Eu vou dar um palpite aqui e vou revelar o meu voto da enquete. Como vota, deputado? O Grêmio vai ganhar o Grenal. O Grêmio vai ganhar o Grenal. Forte. Forte bruxo. Se tu vai de Grêmio, eu vou ter que ir de Inter, então, claro. O internacional vence internacional o Grenal, né, jogada. 4, Grêmio... 4. 4 3 4. Hã? 4 3 4. Hã? Hã? É o, o seu palpite é vitória do Inter? É, vitória do Inter. Todo mundo sabe que a
0: tendência é empate, né? É. E o empate e o é jogo é ruim. bem ruim. O empate é derrota pro Grêmio, né? Eu voto na vitória do Grêmio. Sabe por quê? Acho que o Inter se expôs demais nesse Grenal. O Inter entrou demais numa briga que não é dele. Óbvio que o Inter quer ganhar o Grenal. Óbvio que quer rebaixar o Grêmio, que quer complicar o Grêmio. Óbvio que quer ganhar e fazer uma super festa com a sua torcida. Né? Mas eu acho que o Inter entrou de, entrou de cabeça na história. Entrou demais na, na história. Que não é tão dele. O Inter tinha que ter ficado quietinho, preparado a corneta para depois do jogo. O Inter botou, tirou o Euro Alberto antes do jogo. Mas, é, mas
1: é, é, era o que tinha que fazer, era o que tinha que fazer. Eu é, acho que essa... essa espera co... jogar. É, mas isso eu acho que Sabe? veio mais pela torcida do que de forma da instituição.
0: Não, mas teve, teve, um, teve uns tweets do Inter no domingo passado sabe Depois do jogo, com o Palmeiras, é. teve umas cornetas um pouco... Pouquinho... Tá, tá tudo certo a corneta, não é isso. Tá. É, é, é o meu fio de esperança aqui, vocês me respeitem, é, é o que eu tô, eu tô me apegando aqui. Porque na bola tá difícil. Então, é, eu acho que o Inter entrou um pouquinho cedo na história. O Inter tinha que jogar, ganhar e aí dar a botada. Sacou? Aí vem com
1: tudo. Isso aqui mas eu, não eu precisava acho é, ter é, tirado, eu,
0: Não precisava ter tirado o Yuri Alberto. Eu acho que precisava. Um po... Não, ti, não tinha que ter jogado. É. Mas aí faz que nem eu e o Tyson. Ah, fica em Porto Alegre, tá sentindo. Entendeu? É, foi uma estratégia a, de
1: última hora com base no A jogo, sensação mano.
0: que eu tenho foi a seguinte, cara. Foi com requintes de crueldade, né? Vamos tirar o cara no aquecimento. Porque, assim, antes de ir pro aquecimento no gramado, tu já sabia que o Grêmio tava ferrado contra o Palmeiras. Então se a expectativa do Inter era esperar o Grêmio tomar do Palmeiras para chegar e, e, e ir com tudo pro Grenal, já se sabia. Entendeu? Mas claro, o... isso aí tudo pode, pode interferir em pulhufas. O Inter pode chegar e ganhar o Grenal também.
1: É, Aliás, o favorito então. é o Inter E lembrando que de forma oficial O Roberto sentiu uma lesão no tornozelo Ah, se sentiu não, não, preocupadíssimo, é. né Mas não tem problema, é semana grenal Faz É assim, parte. já teve pé em fachado do Fabiano já aconteceu. Enfaixado nada, engessado Engessado, exatamente Fabiano engessaram Pedro. pé Depois virou a corneta do Coelho virou Grenal é isso, cara Grenal é bom por causa disso Eu concordo plenamente,
0: 100% E eu tô me agarrando nisso aí é. Que o Inter se botou demais numa treta aí E aí vai dar uma mexida nos brilhos do Grêmio ali E o Grêmio vai ganhar Algum, Alguém vai dizer amém lá em cima Mas é óbvio, né? Que a tendência é empate ou vitória do Inter né? Acho que franco favorito, a gente concorda Não tanto pela bola também, né? Vamos combinar. É, é
1: mais. Não, fala, é. Seja sincero comigo. Não, o Cune... o, Inter, o Inter tá assim, eu tô, eu tô te falando isso já faz um bom tempo. O ano do Inter é medíocre. E medíocre no sentido de médio, de médio. mediano. Mediano. O, o Inter não tem um bom ano, e esse, muito obrigado. Bom ano é. Não precisa, agora não precisa. Mascarado por conta da situação do Grêmio. Exatamente. A situação do Grêmio, mas, cara, o ano ruim do Inter, o, o Inter, ele desde que voltou da Série B, todos os anos disputava alguma coisa. Em 2018 disputou o título do Campeonato Brasileiro, até as últimas rodadas ali, até o jogo contra o Ceará ainda tinha chances. 2019 teve a Copa do Brasil, 2020 teve o Campeonato Brasileiro. E 2021 não tem nada. O campeonato do Inter. É recuperar a confiança, recuperar a autoestima uh, e isso vencendo o Grêmio. Porque no retrospecto recente, o Grêmio vem dominando o Inter. retrospecto geral, eu, a gente vai discutir Sim. ali, pode ser. Acho que o Grêmio perdeu uma em três anos, né? É, exatamente. Em três anos. É, mas no retrospecto recente. O Grêmio tá se fazendo do Inter nos grenais. Então essa é a chance. Não, não. De... A, a corneta, se o Inter ganhar, vai ser. Não, não. normal. O, o Grêmio plantou essa.
0: essa é. uh, o Grêmio semeou essa colheita aí. É. A
1: exatamente.
0: corneta vai vir um dia. Assim forte.
1: como o Inter. Aliás, já tá rolando a corneta, é. porque eu já vi o Fantasma da B aí. É. Assim como o Inter semeou toda uma corneta por 15 anos pré-2016. Hum. Isso como eu e tu, a gente normal. tá falando, eu como Colorado, tu como gremista isso é do futebol. Mas outra coisa também que vai ser muito importante para o Inter nesse Grenal, e uh, talvez esse seja o ponto principal de se poupar o Iro Alberto, se poupar o Tyson, e eu já estou batendo nesse ponto há um tempo, é a tranquilidade que o Inter vai ter em 2022. O Inter não está fechando um ano bem uh, esportivamente, talvez financeiramente com a venda do Iro Alberto se consiga melhorar do que foi uns anos para cá, e tu ter um respaldo de que o teu rival, uh, o teu clube da mesma cidade tá numa situação muito pior e vai ter muito as coisas muito mais graves pro lado dele, dá uma paz, dá uma ah, tranquilidade pro Inter planejar o ano de 2022 e aí buscar, não sei, um título ou uma campanha muito melhor do que foi esse ano.
0: Exatamente. Tem uma notícia de Brasileirão, tá? O Flamengo, né? Como sempre... É, pediu o um adiamento De um jogo contra O Sport é. O Sport disse que não vai aceitar O Flamengo pediu um adiamento tá? uh, Do jogo contra o Sport Que seria no dia 24 de novembro No meio da semana Antes da final da Libertadores né? A final da Libertadores é 27 No sábado E pediu o adiamento da CBF Lembrando que todo mundo vai jogar Uh, inclusive o Red Bull Bragantino joga contra o Grêmio na semana antes da final da Sul-Americana, dia 17, né? Aqui em Porto Alegre, depois vai para o dia 20 é a final da Sul-Americana, uma semana uma escala antes. ali. É. E o Sport soltou uma nota oficial dizendo que não ó, não aceitaremos em hipótese alguma alteração na tabela. A diretoria do Sport Clube Recife, ainda mais que tem a treta, né? Uhum. Flamengo Sport, que é a treta da, da, da taça lá das bolinhas lá de 87... A diretoria do Esporte Clube Recife se mostra surpresa com a informação, ainda não oficial por parte da CBF do adiamento da partida contra o Flamengo previsto para o dia 24 de novembro porque o que, que acontece aqui, tá? Obviamente o Esporte quer pegar o Flamengo reserva e desmobilizado antes da final da Libertadores e provavelmente este adiamento aqui vai empurrar a final do Brasileirão mais para frente entendeu? Sim. Não vai
1: ter data para entregar esse Brasileirão aqui é, é, exatamente. que é E o que sofre seria a Copa do Brasil. daí. Que é pra terminar dia 5,
0: provavelmente vai acabar dia 9, mas ainda corre risco de ir mais adiante. E terminar no meio de semana como terminou desse ano, né? É. O Inter e Corinthians e o quinta São Paulo feira.
1: Flamengo foi numa quinta-feira. Que é baixo astral, né? É, e, e Maiká, isso acontece e a gente sabe o porquê, né? Os clubes assinaram isso, os clubes quiseram isso, os clubes yeah. Decidiram ter 38 rodadas no ano passado, os clubes uh, aceitaram uma temporada a cavalar na outra, né? Ter um intervalo de três dias de uma temporada para outra.
0: E é, isso aqui, cara, é uma botada no Flamengo mesmo, porque o, jo o jogo 24 no Recife e 27 uh, em Montevidéu Fidel. Monte Fidel. Cara, tá, vamos lá, o esporte tá na dele, mas cara, isso aqui é desumano, velho. Conhecendo... Com, com... Como é que tu vai jogar uma final de Libertadores dia 27 em Montevidéu e dia 24 tu tá em Recife? Cara, tem que botar os Juniores. É, é que o que o Flamengo a... vai fazer. Tem que botar o time de a base? E aí tu desprestigia o brasileirão. Isso aqui é mal pensado. Né? O esporte tá na dele, cara. Não tô tirando direito do esporte. Mas olhando pelo lado do Flamengo, o Flamengo tentou, pediu, o adiamento, o CBF talvez aceite. Aí tem a nota oficial do esporte aqui, né? Uh, surpreso com a informação da, ainda não oficial do adiamento do jogo dia 24 de novembro na Arena Pernambuco não aceitaremos em hipótese alguma alteração nos jogos do esporte na tabela recentemente solicitamos oh, tem outro problema aqui tá? que são dois pesos e duas medidas recentemente solicitamos que o nosso jogo diante do Santos fosse transferido de domingo para segunda-feira já que a nossa delegação fez uma viagem desgastante de volta após o jogo em Cuiabá não tivemos nosso pedido aceito Além disso, com a antecipação da partida contra o Bragantino Que fará a decisão da Copa Sul-Americana Deixou o calendário mais apertado para o nosso elenco Esperamos que a CBF mantenha o calendário aprovado por todos E que nenhuma mudança seja feita por ação política De um ou outro clube envolvido Sem que o Esporte Clube do Recife participe dessa discussão E tenha sua decisão levada em consideração Por isso, voltamos a repetir Não aceitaremos em hipótese alguma Alteração na tabela de campeonato brasileiro da Série A
1: quem está nos acompanhando pela live do YouTube, pode ver ali, ó. coloquei agora para vocês a nota oficial do Esporte Clube do Recife. E é aquilo, né? Campeonato Brasileiro sendo o Campeonato Brasileiro.
0: É, tá na tela aí para o pessoal ver uh, e ler a nota oficial Super do chat. Super chat.
1: O Alex Avila T.W. mandou ali, ó. Dali, Dali Grêmio.
0: Dali, Dali Grêmio. É. Um abraço. Cadê é, os
1: colorados tenho... dando superchat agora? É, é o que resta, né?
0: Para os é. gremistas torcer. É isso aí. O Bruno Barcelos ali, ó, pra ver a internet. Maicá, vale ressaltar que o Flamengo se furtou de participar de várias reuniões com todos os demais clubes. Verdade. O Flamengo tem agido de forma egoísta. Já citamos aqui, né? É.
1: E o Geliel Hackbert, o jurídico do esporte, estar surpreso com algo não é novidade.
0: É, exatamente.
1: Mas vamos falar de grenal então?
0: A galera, vai participando conosco aí. Cadê agora o superchat dos Colorados, né? A gente começa com o Inter, que falamos pouco nessa semana, justamente por isso, né? Bota na tela
1: aí as imagens, né? Tem imagens do treino. Mesmo, as imagens do treino do Inter, De hoje, né? É. Não, de ontem. De ontem. De ontem, porque o Inter não soltou imagens do treino é, de hoje, que soltou. ainda, né? Uma entrevista do Aguirre, logo logo a gente coloca ali. Ei, uh, ei, o Inter que tem algumas dúvidas, né? Dúvidas. Uh, principalmente no gol e na lateral esquerda. Já faz algum tempo que o Daniel tá com uma fissura na costela e o Moisés teve uma lesão muscular na coxa esquerda, não jogou contra o São Paulo. É. E, segundo a previsão, ele só volta semana que vem.
0: O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista hoje a Rádio Grenal, o... se não me engano, ah, não, pra Rádio dizendo que, olha, já vi coisa acontecer no futebol, pipipi, algumas coisas nesse sentido. E aí citou o Moisés
1: e o, o Inter então né, tem os retornos de Gabriel Mercado Rodrigo Dourado e Patrick que voltam de suspensão uhum. e Heitor e Matheus Cadorini voltaram a treinar durante a semana mesma coisa o Tyson e o Yuri Alberto o provável Inter né, tem Daniel ou Lomba no gol uhum. né, se, o Lomba, se o Daniel não conseguir a tendência é o Marcelo Lomba inclusive uh, muito criticado pela torcida antes do jogo Uh, Sarávia na direita, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés ou Paulo Vitor. Aí, se o Moisés tiver condição de jogo, ele joga, se não, vai o Paulo Vitor. E aí, do meio pra frente, aquele time que todo mundo sabe: Dourado e Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick. E na frente, o Yuri Alberto.
0: É, esse esquema do Inter a gente já sabe, né? Uh, uma linha de quatro. Dois volantes mais destruidores, né com pouca capacidade de, de construção, de ofensividade. Liberdade pra Edenilson, liberdade pra Patrick, liberdade pra Tyson e, e o Yuri Alberto à frente. É um quatro.
1: Superchats. Chat. Super Dois superchats. O Jav 4.0 uh, mandou um pila. Ah, tudo não, isso? É, não falou nada. Mas só mandou um pila. Boa. Uh, e o Jackson Shu ah. mandou dois pilos e disse aqui: Ó, Maicá tem que praticar a imitação do Mancina. Eu acho que vale mais a pena o Denis Abrão. É, yeah. não vai ter furinho.
0: Rodriguinho, não vai ter furinho. <risos> é, tem, tem que praticar assim: Maicázinho, Macazinho, vai ter furinho. Ba, ba, aí ele levanta assim: va, é, ba, e corta. É. Bah, o, o rebaixamento do Grêmio tá desenhado, né? É. Tudo que está acontecendo fora de campo do Grêmio está desenhado o rebaixamento do Grêmio, infelizmente. É, mas voltando ao Inter, tá? É o um esquema de sempre, né? 4-2-3-1. O Inter tem um problema no segundo tempo. Tanto que esses quatro jogos aí sem vitória, vitórias né, nessa sequência aí, tirando o São Paulo, que o Inter né, abriu mão do jogo para poupar alguns jogadores, é, foram jogos onde, contra o Red Bull Bragantino, contra o Corinthians, que o Inter teve problemas no segundo tempo. Principalmente quando o Aguirre vai fazer substituições. Né? E, e bom, mas é um, é um time que gosta de jogar reativo, que tem contra-ataque, que tem velocidade pra, com a saída do Edenilson, né? Do, do, da defesa pro ataque. Uh, do lado esquerdo tem o Patrick que às vezes combina bem com o Moisés, o Tyson fazendo. O Tyson é um grande perigo, né? Esse, esse contra-ataque aí vai ter um choque direto do Tyson com os volantes do Grêmio. E o Yuri Alberto à frente também, que é um puxador de contra-ataque. Tem isso também, né? Ele tem essa capacidade aí. De fazer essa puxada de contra-ataque. Né? O Yuri faz muito gol assim, aquele jogo contra o São Paulo, né? onde ele meteu os três gols lá no passado, foi assim também. E, e tem uma, uma questão que é a seguinte: o, o, o Grêmio vai ter que sair. A tendência é que o começo do jogo, o Inter com a bola, o Inter pressionando, e vamos, vamos, o Inter, torcida, mais torcida no estádio, amanhã vai ser um jogo mais quente. Já é mais quente por causa do Grenal e vai ser mais quente ainda por causa do aumento de torcida no estádio, né? E, claro, o Grêmio vai ter que se defender. Mas vai chegar a um certo ponto, e talvez o Aguirre trabalhe isso, em que o Grêmio vai ter que sair. Porque o Inter joga por dois resultados amanhã, né? O empate é, ferra o Grêmio. Se é isso que o Inter quer... Claro que não, não quer empatar, quer ganhar. Mas o empate também não é bom para o Grêmio, né? E, e bem, e, então o Inter pode jogar com isso, cara. Começo de jogo, vamos administrar, se não sair um gol até os 15 minutos, baixa a rotação. Vale lembrar que contra o Atlético Mineiro, o Grêmio conseguiu é, é, fazer isso no começo do jogo, pegou um time atacando e surpreendeu, né? criou chances, botou bolas na trave e tal. O Grêmio teve mais qualidade nesse último jogo. Teve mais qualidade com a bola no pé. Talvez isso seja um problema para o Inter. Questão física, acho que para os dois vai pegar o segundo tempo. É muito vai e vem. Douglas Costa, Tyson, né? Exige muito dos caras. Exige muito dos caras. Então, isso acaba pegando. Claro, tem questão de cartão também. O Grêmio tem tomado muito cartão. Os volantes do Grêmio tem tomado muito cartão. E muitos cartões, né? Então, isso também pode ser um problema. Claro, o Grenalson cheio de nuances, né? Mas, taticamente, a gente vê o Inter com seu padrão, sua estrutura, né? Essa arvorezinha de Natal aí, como dizem, né? 2-3-1 ali, que vai abrindo. O lado direito perigosíssimo com o Edenilson, né? O Tyson por dentro, fazendo a condução. Esse é um grande perigo para o Grêmio. Eu acho que é o maior perigo do Grêmio. E acho que é por isso que o Mancini vai manter a escalação que começou contra o Atlético, com o Thiago Santos, Lucas Silva e Vila -Santi. E vai tentar segurar o comecinho, né? Pra depois explorar aí... E em algum momento o Grêmio vai ter que jogar. Então, o, a, a, como, o que, que a gente enxerga de fora, né? O Inter provavelmente vai ter o controle do jogo. Mesmo sem a bola. Entende? Porque no começo ele começa... né, o começo ele começa. No começo do jogo... Vai ele... ser
1: parecido com o que foi o jogo contra o Atlético Mineiro. É, mas assim, o, o Grêmio conseguiu responder rápido contra Sim. o Atlético. E essa talvez seja a, a resposta que o Grêmio tenha é. que dar... É, no domingo, sim. O que no sábado, o, Mas se mas a
0: gente. Olha só. O, a, 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 claro, a única coisa ruim que pode acontecer pro Inter é tomar um gol no começo. Porque no começo do jogo, o Inter sai pra jogar com a bola, com a torcida. Até uns 15 minutos. Se não sai o gol, começa a baixar a rotação. Começa a esperar o Grêmio. E aí é o jogo que o Inter gosta, né? Aí o Inter vai bem, é um bom tempo com a Gui, com o Abel, com, com o Odair. Né? É um time que espera. Então, teoricamente, o Inter tem o controle das ações, seja com a bola ou sem a bola, né? O jogo vai ficar mais à mercê do Inter do que do Grêmio. E aí é um perigo pro Grêmio também, que tem tomado muitos gols. O Grêmio né, tem dificuldade, o Grêmio só virou o um jogo contra a Chape, né? Isso. Acho que só o jogo contra o juventude, o Grêmio fez mais de dois gols. O máximo de gols que o Grêmio fez no Brasil foi dois. E esse é um dos grandes problemas do Grêmio, né? Fazer gols. Então a tendência é essa. Vocês estão vendo aí na tela imagens do treino do Inter de ontem. O jogo 7 horas da noite também vai dar uma arrefecida no calor, que está fazendo
1: muito calor aqui em Porto Alegre nos últimos dias. cara, Fala. E além disso, né, sobre ingressos para uh, o jogo, uh, todos os ingressos que são responsabilidade do Inter foram esgotados. Ah, okay. Ou seja, só tem uh, ingressos para o coração do gigante e depende de uma repescagem. Então, torcedor colorado, fica atento. Porque os proprietários de cadeira e camarote, né, que são as cadeiras locadas, Sim. eles têm que confirmar se eles vão ou não no jogo. Se eles não vão... Através esse, do check-in, né? É, através do check-in. Se eles não vão, né, se as cadeiras locadas ficarem vazias, haverá uma repescagem às 7 horas da noite. Então, torcedor colorado... Uh, claro, vai pagar um pouquinho a mais né? Porque a área do Coração do Gigante é mais cara E são cadeiras locadas E camarotes Então se o torcedor colorado que não tem ingresso Ainda, sete horas Da noite, uma repescagem Para ingressos Do torcedor colorado A gente tem o um Aguirre aqui, vamos lá? Vamos lá Diego Aguirre falando sobre o Clássico Grenal Bora.
2: A semana de trabalho foi muito boa Estamos todos focados sabiendo la importancia que tiene este granal todo granal es importante son especiales no eh, no sabemos que precisamos una victoria y, y la preparación fue buena. Eh, entonces estamos preparados para, para un juego tan tan importante y tan decisivo sí, es verdad de que tuvimos algunas indefiniciones y jugadores que, que no entrenaron algunos días eh, más Acho que vamos estar bem e, e preparados, é, ainda é cedo para confirmar quem, quem vai jogar quem não vai jogar, mas é, quem tiver a la, la sorte de, de começar jogando vai estar pronto para, para fazer um bom jogo. Muita história, é, sei o, o que são os, os grenais, tuve a sorte de estar em, muito tempo atrás como jogador em algum Grenal histórico. Eh, também como treinador no, no ano 2015, eh, eu me lembro de um treinar um, muito bom aqui na final aqui no Beira Rio, que, que ganhamos. Eh, tenho boas lembranças e seu, o significado que tem para a torcida. Eh, eh, não tem jogo igual, e, mas nós estamos bem, estamos felizes esta oportunidade e temos que aproveitar não Grenale é um jogo especial um jogo que, que marca muito para o futuro que fica na memória dos, dos torcedores é um jogo diferente um jogo é, muito bom para, para para jogar muito bom para para também para disfrutar a festa para estar é, imagino com esse bela rio com, com com, com a torcida, então, tem muita coisa boa que pode acontecer. Eh, obviamente, como sempre, respetando o adversário, mas estamos eh, com confiança e preparados para fazer um bom Grenal. É muito importante, nós estamos chegando nos últimos jogos, daqui a um mês acaba o Campeonato Brasileiro, e nós temos um objetivo importantíssimo, que é eh, clasificar para Libertadores, e por isso precisamos os três pontos, é um jogo muito, muito importante para, para nós, e, e vai, vai ser um, um reencontro muito, muito bom também com a, com a torcida. É, temos que estar juntos, é importante a conexão entre, entre a bancada e o campo. E Beira Rio, é, eu gosto quando pega fogo, quando a torcida está vibrando. É, não tenho dúvida nenhuma que os jogadores vão a, a, a dar tudo vão a fazer um bom jogo se vão entregar e é, tomara que podamos lograr a vitória que é o nosso objetivo voltamos tá aí o Aguirre falando
0: opa, a gente Aí, a gente... Nosso retorno do estúdio aqui. A gente vai pro Vamos rapidamente... Pro... Estouramos aí o primeiro bloco. Vamos para o nosso intervalo comercial nas Rádios Felicidade e Rádio Sorriso, que aí na volta do intervalo a gente comenta a fala do Aguirre. Enquanto isso, a gente bate papo com a nossa interatividade nas plataformas digitais. Então, Rádio Felicidade Rádio Sorriso, a gente já volta. Seguimos aqui, viu gente? Seguimos aqui nas plataformas digitais para a Vero Internet, a nossa interatividade você sabe muito bem, né? Siga no Instagram, arroba Vero Internet pra saber mais, já chegou na tua cidade em breve a Vero, a Vero tá que tá, hein? A Vero tá que tá aí, daqui a pouco todo o Brasil. Uh,
1: vamos de interatividade? Vamos lá, então. O Orlando de Miranda Filho mandou 5 reais e disse aqui, ó Acho que a Guirre vai montar bem o Inter mas se o Mancini mencer... Mexer, o Uruguai se perde. Ele geralmente substitui errado ou sem critérios claros. É, é eu concordo com o Orlando, viu? Eu acho que o Aguirre. Eu já
0: falei falei na época do Filipão. né? E vou repetir. Eu acho que Grêmio e Inter precisam pensar em treinadores para o ano que vem. E acho que também não é o Mancini o treinador para o Grêmio no ano que vem. E acho que o Inter precisa pensar em um treinador para 2022 para começar um projeto. Talvez não tão ousado como o como foi com o Miguel Angel, né, que foi uma mudança muito brusca. Acho que o Kudê ele era um cara mais intermediário, digamos assim, que ele ele tinha um perfil mais de de um jogo de intensidade que ele implantou em todos os times dele, mas não era tão ofensivo. O Miguel Angel já tinha uma outra característica, bola com goleiro, Moderno demais, ofensivo demais, audacioso demais. Sei que a imprensa pegou pesado, sei que parte da torcida pegou pesado demais com o Miguel Anel também. Acontece isso, né? Teve erros de ambas as partes, mas o Miguel Arreu abusou e o resultado dele foi ruim, né? Ele foi eliminado pela vitória na Copa do Brasil, por exemplo. Né? Não deu certo o trabalho. Isso também acontece. Né? Foi um talvez tenha sido um erro de avaliação em relação ao treinador, eu plantel, cara. Tem mil coisas que acontecem, mas eu acho que o Inter e o Grêmio precisam de treinadores. E acho que o Mancini tem feito muito, cometido muitos, o Mancini não, perdão, o Aguirre tem cometido esses erros de substituições. Ele mexe mal, né? A gente viu contra o Corinthians, o time sentiu muito a pressão do Corinthians. Uh, contra o Red Bull Bragantino, o Inter foi mal também, o jogo foi mal administrado. Né? Então, tem isso. Eu acho também, concordo com o Orlando, ele que mandou um superchat, muito obrigado, Orlando. O... O, 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 dependendo das situações, e o Mancini tem um pouco disso, né de, contra o Atlético ele fez uma mexida já no primeiro tempo, contra o Atlético Goianiense ele mexeu mal, mas ele costuma trocar, não demora muito, né? Uh,
1: então, vamos ver, vamos ver o que pode acontecer. Mais recados? O Jackson Show, quem é mais técnico, Aguirre ou Mancini? Achei muito cedo ainda para esse debate.
0: É, cara, são, o, o Aguirre tem uma, uma final de Libertadores. Com o Penharol né? Aquela que perdeu pro Santos Tem a semifinal de Libertadores Com o Inter Tem um título gaúcho né? É. Chegou nas quartas com o São Lourenço Com o São Lourenço uh, No Galo, não sei se teve estadual Não me lembro né? Teve a passagem dele Pelo São Paulo também O Mancini tem a Copa do Brasil com o Paulista né? De Jundiaí Acho que tem um ou outro estadual também Em termos de títulos é meio parelho Assim né Pare... Ó, títulos como treinador do Aguirre. Campeonato Uruguaio, 2013. É, ele tem o um
1: Gauchão, aquele de 2015, né? Gauchão do, 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 do Valdívio
0: Nilmar, aquele. Uma... Mineiro... Florida da Cup. Florida Cup, é. Ó, títulos como treinador do Aguirre, tá? Campeonato Uruguaio, ok, 2013, 2009, 2010. Do... Dois títulos do Campeonato Uruguaio. Copa do Emir do Catar, 2013. Copa do Príncipe da Coroa do Catar, 2012. Copa Sheik Jassim, 2012, 2013. Campeão Gaúcho Inter, 2015. Campeão da Florida Cup, 2016 com o Atlético Mineiro. O Mancini tem a Copa do Brasil, né? Com o Paulista. E deve ter mais uns estaduais. E era isso aí, não tem muita coisa. Jesus como treinador ali, ó.
1: É, Copa do Brasil. Baiano com ca vitória. Campeonato
0: baiano, né? Dois campeonatos baiano com vitória. Um campeonato cearense com o Ceará. Um título catarinense com a Chapa em 2017. É isso aí, não.
1: É, é foi ele que assumiu a Chape o lá, O Aguirre tem mais fim. experiência internacional, né? Trabalhou fora
0: e também com Libertadores. Mas, cara, assim, agora taticamente dos dois é meio parelho assim. Mas tem uma proposta um pouco diferente, né? do pouca coisa diferente do Aguirre também. Mas no fim eu acho que são bem equivalentes, cara. Assim, não, não vejo muita vantagem de um lado para o outro. Acho que, acho o, o Aguirre um pouco mais experiente, né? O cara que que chega em final de Libertadores, final de Libertadores, chegar numa
1: final de Libertadores com o Peñarol não é tarefa fácil. Mais recados? O Fábio Turmina me preocupa o Moisés jogar por não só pelo aspecto técnico mas também por conta do histórico de briga em Granal, foi um dos pivôs na pauleira do Granal do Fim do Mundo mas eu acho que não dá para botar na culpa do Moisés aquela pauleira, aquilo ali foi uma confusão generalizada
0: é, né? vai ser um Granal quente amanhã, tem alguns jogadores que têm esse perfil né? Uh, o Vanderson às vezes esquenta um pouco demais, né? o Rafinha está no banco mas também esquenta um pouco demais o jogo tem dos dois lados. O Edenilson também estava na pauleira. Enfim, os caras do Grêmio, a maioria já saíram, né? Caio Henrique, Luciano, Paulo Miranda, acho que nem Banco vai pegar. Então, mas o Grenal
1: sempre esquenta, né, cara? E vai ser um Grenal que os dois vão estar apelhados, né? O time do Inter vai estar pilhado pelo histórico recente. Sim. E o Grêmio vai estar pilhado por conta da reação Não tenho dúvida,
0: né, que a preparação do Inter nessa... O a preparação do Inter nessa semana para o Grenal é tem... claro tem parte tática enfim mas é muito psicológica né tem caras ali que estão um bom tempo no plantel do Inter Dourado Edenilson Lomba Cuesta né do Inter tem jogadores tem uma estrutura e Patrick tem jogadores que estão um bom tempo no Inter que que já sabem
1: e sofreram com essas cornetas é. do Grêmio, né? É. E sobre o isso o, é trincado é, e sobre o aspecto técnico, eu acho muito complicado porque ele disputa vaga com um cara que é muito jovem, claro, é muito promissor o Paulo Vitor. Ele tem potencial para ser um grande ah, lateral ah, do mas Inter.
0: Eu, eu, eu se fosse o Aguirre eu ia de Moisés, cara. Se é. o Moisés está pronto, né? É, tá, uh, o Moisés não é o suficiente é o que tem gente, vai ser um jogo muito pesado Paulo Vitor
1: é, é exatamente, o que eu ia falar ali que o, o Paulo Vitor ele ainda é um garoto ele pode sentir o jogo, sentir o jogo se o Grêmio jogar pelo lado direito o, acredito que o Ferreirinha vai jogar pela direita e, e o Douglas Costa pela esquerda então tu vai ter um jogador de muita habilidade, muito driblador claro, Moisés não é o, o melhor jogador tecnicamente do Inter o Moisés comete falhas só que eu acredito que para esse tipo de jogo ele esteja um pouquinho mais preparado do que o Paulo Vitor e talvez isso pese um pouco. Uh, no caso do gol, eu sei que não foi a, a, a pergunta, aí eu já acho um pouquinho diferente, porque o Daniel, Daniel ele é. é, o titular. Um, é Daniel é o titular. Tá pronto. Mesmo se ele não tiver 100% Ah, depende da
0: lesão, né? Tá 100% o quê? Tá com o dedo dolorido? Dá então para é. jogar. Agora lesão de coxa, qual é a lesão dele?
1: A lesão dele é uma fissura na costela. E ah, voltamos. Não, aí não dá. Voltamos, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Estamos
0: de volta, 90,3 FM na Rádio Felicidade e na Rádio Sorriso 104,3 FM. Estamos aqui de volta com vocês para Mamute Câmbios Automáticos na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial Novo Hamburgo. Estamos aqui também para netbet.com, daqui a pouquinho nossos palpites da rodada. E para Vero Internet também, que faz a nossa interatividade aqui. No intervalo a gente fica batendo papo com o pessoal já já. A gente vai trazer mais interatividade também, agora no FM, né? Vamos... Uh, bater papo falar com vocês também a galera da, inter... da da interatividade pessoal que manda o super chat também tá... a gente estava falando aqui sobre uh, os, alguns algumas dúvidas do inter né o, o Daniel no gol a lateral esquerda enfim uh, tem um assunto fora do futebol aí mas a gente tem que dar né para quem está no FM uh, e a galera do YouTube também que tá, eu sei que está acompanhando que é esse acidente né uh... Do, com o avião onde estava onde estava a cantora Marília Mendonça e foi confirmado um óbito né ainda não se sabe porque o que aconteceu a assessoria de imprensa da Marília Mendonça cometeu um erro né eles disseram que todos foram foram resgatados e todos estavam bem e tem um pessoal de um jornal da região lá de Minas que é o Diário de Caratinga que fez uma live no Facebook, ao vivo do local do acidente, e começou a reportar de lá. Né? E, e tem uh, informações tristes do local, tem um óbito confirmado, e parece que se confirmou mais um... Uh, enfim, a gente vai trazer aqui as informações, se falam em dois óbitos agora, um confirmado oficialmente... Né? Então a gente vai trazer aí uh, As informações desse acidente Galera que tá no FM que não tá sabendo né? ainda né? O pessoal que tá fora da internet enfim, Um acidente com o um avião da Marília Mendonça No interior de Minas Gerais Tá bem? Uh, um abraço para Liliane Jacobson Que mandou o um superchat Oi chefinho!
1: Oi Liliane, muito obrigado Liliane tá sempre conosco aí né? Então, ali são, dólares australianos? são dólares
0: australianos Será
1: né? que na Austrália Já temos o resultado do Grenal?
0: É Pois é, manda pra é. gente aí Liliane se já teve a, o resultado
1: é. Maica, por falar em resultado, o Flamengo empatou em 1x1 1 com o São Paulo no Campeonato Opa. Brasileiro Sub-20 No agregado deu São Paulo por 2x1, São Paulo é finalista do Brasileirão Sub-20 e pode pegar o Inter O Internacional empatou em 0x0 0 com o Atlético Mineiro no jogo de ida lá na morada dos quero-queros e no domingo, às 11 horas da manhã, no Sesc Alterosas, lá em BH, Sim. Atlético Mineiro e Inter. Então, tá aí, né? A chance da base colorada faturar um título esse ano.
0: Boa, é isso aí.
1: Estamos falando de Grenal, amanhã o Grenal
0: 434, 19 horas no Estádio Beira-Rio. No... Teremos a nossa transmissão aqui a partir das 18 horas. Lucas Weber estará no entorno do Beira-Rio com imagens... A galera vai poder assistir aqui na nossa... Estaremos ao vivo na Rádio Sorriso, 104,3 FM. Na Rádio Felicidade entra a jornada Rádio Grêmio Umbro, né? Então, na Rádio Sorriso, 104,3 FM, estaremos ao vivo. E nas plataformas digitais, ao vivo, em imagens, com imagens do entorno. O senhor estará lá. Isso mesmo. Né? Trazendo as informações do Grenal para a gente, mostrando a chegada dos torcedores. Então, a partir das 18 horas da manhã, ao vivo, o Grenal, aqui nas plataformas do Bairrista. Tá bem. Uh, gente, uh, uh, vamos lá, temos agora, vamos falar um pouquinho do Grêmio também, já falamos bastante essa semana, né? Vamos seguir uhum. batendo papo com a galera também na interatividade, mas agora
1: temos o Grêmio, né Weber? Isso mesmo, o Grêmio, Aqui que tem também algumas dúvidas como Semana a Grenal, o Grêmio que está treinando hoje no CT, ali a gente tem até uma fotinho de hoje, né? por enquanto o Grêmio não publicou outras fotos, então vamos com as fotos que o Grêmio tirou uh, no treinamento lá em Minas Gerais, né, essa primeira é do CT e as próximas agora treinamento que fez no, na Toca da Raposa o CT do Cruzeiro. Yeah. O Grêmio que tem uh, a dúvida entre jogar com três volantes ou jogar com campas. Opa! Essa yeah. é a principal dúvida do Grêmio. A outra, né? É Rafinha ou Wanderson o provável Grêmio tem Chapecó Wanderson ou Rafinha, Sim. Jeromel Kahneman e Cortes, a tendência é né? ter a dupla de zaga titular, que não perde Grenal um bom tempo e tudo mais na lateral esquerda o Cortes, consolidado no meio campo Thiago, Thiago Santos Lucas Silva e Vila Sante ou o Campaz no lugar de um volante, e aí Ferreira Borca e Douglas Costa
0: Tá. E aí, então, as informações, né? Uh, cara, uh, tá estranha essa história aqui do, do, do acidente, né? Muitas, muitas informações circulando. E, bom, vamos, vamos seguir acompanhando aqui. Bom, o Grêmio... Vamos, vamos focar um pouquinho no futebol, né? O Grêmio tem essa questão aí, do a dúvida no meio, né? Eu acho que o Mancini vai começar da mesma forma como foi contra o Atlético, com o retorno do Kahneman e do Wanderson, o Wanderson no lateral direito e Kahneman no lugar do Juan. O Jeromel volta para o lado direito da defesa e ele vai fechar essa, essa linha com o Cortes. Thiago Silva, Thiago Santos, Lucas Silva e... Sempre, sempre, sempre. sempre.
1: sempre. O Bruno também estava falando hoje, sempre. todo mundo. É sempre o Thiago Santos e o Lucas Silva dá um trava-língua.
0: É, o... Tiago Santos, Lucas Silva e o Vila Sante. Eu acho que vai ser assim, como começou lá. Uh, De um lado, o Ferreira. Do outro lado, o... O Douglas Costa. Né? E na frente, o nosso querido Borja. Né? Que vai, vai desfalcar o Grêmio já na terça-feira. Uh, contra, o, contra o Fluminense. Uh, talvez, eu não descarto... A Alisson no lugar do Ferreira de novo. Por causa da recomposição, por causa do começo do jogo. Eu não descarto.
1: Não é informação, mas é não, sentimento. Mas não te parece que o Grêmio perderia muito uh, lá na frente com isso daí? Perde, Ferreira? perde porque
0: o Ferreira tem a questão do, do drible né? A questão do drible, a questão da, da habilidade, né? Mas é, vamos lá contra o Atlético não, não valeu tanto também. E aí ele o Grêmio ganha com o o, o Alisson a recomposição, né? É uma ideia. É uma ideia. Eu acho que é a un, acho que são, não sei se é uma dúvida do Mancini, mas vocês sabem como é que é a Grenal, a, a parcimônia, o medo, a tensão, né, de um clássico. Então vão segurar, talvez aí foi uma ideia minha aqui. De repente não vão me surpreender se o Alisson aparecer no lugar do Ferreira, mas é palpite, não é informação. E, e, e
1: outra coisa, uh, o, o Inter ele tem uma, o, o Inter teve uma sina nos últimos grenais uh, de perder para o Grêmio com gols de ponta esquerda, claro às vezes o Ferreirinha joga na esquerda, corta para dentro e bate. Geralmente, essas pontas vêm do banco Sim. Acho que o Ferreirinha, quando fez isso no Inter, veio do banco E o Léo Chu veio do banco O PP também fez, mas era titular Não sei se talvez, uh, pensando num segundo tempo Com o Inter fazendo as mudanças Talvez o Mancini não preserve o Ferreira Eu sei que é meio estranho, né? Mas talvez tenha essa parte é, da recomposição do Alisson no primeiro tempo E o Ferreirinha no segundo Mas mesmo assim... Vendo pelo lado do Grêmio, eu acreditaria que seria melhor começar com o Ferreira.
0: É. O, eu acho que o. Não vou me surpreender se o Alisson começar o, o jogo, tá? Mas eu acho que volta, volta Kahneman e volta Wanderson né para lateral e o o, o na zaga e eu acho que o tripé ali vai ser mantido vai ser um vai ser um esquema quase espelhado né vamos ouvir o Douglas Costa então tem isso a gente estava falando no intervalo sobre confusão sobre sobre o calor do Grenal acho que vale destacar os dois líderes em campo Douglas e Tyson se conhecem são amigos né talvez isso seja um bom sinal vamos ver o que que o Douglas Costa vai falar
3: desde uh, a entrada do Mancini, acho que a gente teve uma postura que melhorou, mudou bastante, e a gente vem perdendo alguns jogos nos detalhes, onde eu acredito que isso não possa acontecer, mas agora, sabendo que amanhã é um dos jogos mais importantes do ano para nós, por ser tratar da situação que a gente vive, por ser tratado de um, de um grenal, de uma situação que pode reverter muita coisa pra gente, então, Uh, a gente sempre conta com o apoio da torcida mesmo sabendo que eles não vão estar lá eu acho que eles apoiam muito e vem sendo assim todo ano claro que acontece episódios emocionais que a gente não pode controlar mas a torcida toda sempre esteve de parabéns e espero que amanhã a gente possa fazer um grande jogo porque é o que a gente vem, tendo, a gente vem tendo uma crescente importante e e meus companheiros espero que conseguimos colocar tudo o que a gente vem fazendo durante todos esses esses quatro, quatro jogos, eu acho que o, que o Mancini está aí. Três, quatro jogos. Passou o quarto, por isso que eu citei o quarto jogo. Então, passou o quinto. Então, eu acho que ele fez uma mudança significativa. E a gente tem que continuar evoluindo. Eu acho que é, que é daquele, daquele ritmo ali. Ah, Para cima, porque acho que a gente encontrou um estilo no qual acho que todos ah, sentem confortáveis. Ah, então... Claro que fisicamente às vezes pesa, porque a gente joga quarto de sábado ou terceiro sábado, não sei, e isso acaba pesando, mas nós temos que colocar na cabeça que agora não tem mais tempo para isso, porque são jogos cruciais e amanhã realmente é um dos jogos mais cruciais do nosso ano letivo. Eu acredito que sempre que eu, que eu entro em campo eu realizo um dos sonhos do, do meu pai, até porque os meus, a maioria, eu acho que eu já realizei então uh, amanhã se caso ocorrer a vitória, será uma das vitórias mais importantes para tudo que a gente está vivendo e, e para mim isso significa, vai significar tanta coisa porque a gente eu cheguei no meio de uma turbulência e, e me coloco sempre à disposição de qualquer coisa que acontecer e amanhã não vai ser diferente uh, vamos com tudo, acho que o apoio de vocês sempre, sempre foi sempre será muito importante pra gente e... Eu garanto que eu e meus companheiros não vai faltar entrega.
0: Bom, tá aí o... Está uh, tá aí, né? Uh, o Douglas falando. A gente tem um break news aí para a galera que está no FM conosco, no trânsito, não está nas redes sociais. A é, notícia é a pior possível, né? Uh, Marília Mendonça... O avião dela caiu hoje à tarde, está todo mundo acompanhando as notícias. E agora veio a confirmação oficial. Infelizmente, Marília Mendonça faleceu. 26 anos de idade, né? Ela e mais duas pessoas não resistiram à queda do avião. Está confirmada a notícia, né? Está em todos os portais. As TVs estão ao vivo também, na, na, direto do local do acidente. Então, para a galera que está no FM aí nos acompanhando e não está tá dirigindo, né? Está tá, tá na academia, com rádio, enfim não tá ligado aí nas redes sociais é, infelizmente confirmada a notícia, Marília Menos faleceu ela e mais duas pessoas não resistiram à queda do avião né? 26 anos, uma tragédia horrível, uma menina talentosíssima né? uh, muito jovem e, e muito querida, né? muito quista por todo mundo, extremamente simpática, um avião bimotor ele caiu por volta das 15h30 dessa sexta-feira é um King Air, o nome, o nome do avião, né? Numa empresa de táxi aéreo. A informação é que está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. E, e é isso, a Marília Mendonça e mais duas pessoas faleceram. Ela estava fazendo shows no interior de Belo Horizonte. E, bem, é isso, né? A gente lamenta muito. A menina talentosíssima, jovem. Nasceu em 95, né? Olha só. Tão jovem filho, né? Tem um filho recém pequenininho, acho que não deve ter dois, três anos de idade. Então a gente lamenta muito, né? Fica aqui nosso nosso luto aí para os fãs também, que tem muitos fãs. a Marília Mendonça tem muitos fãs. Então tá confirmado, infelizmente, né? O falecimento da Marília Mendonça. Tá bem? Vamos tentar seguir aqui, né? Nesse restinho de programa, uh, fala. fala. Ontem...
1: É até difícil de falar, né? É difícil, ah, é... Ontem... Impacta, né? É. Muito forte, a paulado. Ontem, o Alessandro Barcelos e o Romildo Bouzan eles fizeram uma entrevista para o Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, e cada um falou sobre o favoritismo do Grenal. Um acha que não tem e o outro acha que tem. O Alessandro Barcelos disse, não tem favorito no Grenal. Dizer que tem um favorito para este... É um erro, na minha opinião. Vai ser um clássico equilibrado, como tem sido nos últimos tempos. Já o Romildo Boulzã disse... O Inter é muito favorito para o Grenal. Estar na nossa frente, briga por mais coisas no campeonato. O empate não é um resultado ruim. A vitória seria fundamental. Importante deixar claro que não estou dizendo que vamos lá para empatar. Mas, dentro das projeções que fizemos o empate é uma situação que ainda pode nos encaminhar para sair da zona de rebaixamento a vitória nos dá um gás para esta reta final
0: é, ele não pode, não tem o que dizer para o Romildo né? uh, a situação do, do Grêmio, né? não permite a gente sabe que o empate é, um, é uma notícia o uh, 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 um empate é um, é um resultado horrível para o Grêmio mas ele vai dizer, não, o empate a gente ainda está ali e tal, e uma derrota seria ruim o Grêmio está depositando muita muita esperança né no, na, na vitória, que pode ser um divisor de águas, ânimo e tal, ganhar o Grenal, eu eu sinceramente não acredito nisso também, acho que mesmo se o Grêmio vencer o Grenal ainda tem muita coisa para fazer pela frente, né não é certeza de que o Grêmio vai escapar então eu uh... Né? enfim, é... tá, tá difícil falar, né? É. é. A notícia é muito forte, né? O impacto muito forte. Vamos de netbet, então, para encerrar. Flamengo e Atlético Goianiense jogam hoje à noite, sexta-feira, né? 21 h 30. Aliás, hoje tem um jogo importantíssimo. Cruzeiro e Londrina pela Série e B. Esse
1: jogo vai ser louco.
0: Esse jogo vale muito. Vamos lá no Flamengo, como é que tá? Vitória Fora. do Flamengo 1.27, empate 5.5 empate e vitória do Atlético Goianiense 10.25. Nossa, olha... Eu não descarto uma vitória do Atlético, não, hein? Time organizadinho. Vai lá no Brasileirão, na, na aba lá na esquerda. Lá, esquerda. Aqui, Aí é. está. Para a gente ar. ver as odds do Grenal. Ali, vitória do Inter, 2.1. Empate, 3.15. Vitória do Grêmio, 3.5. né? Na Netbet, um favoritismo para
1: Inter. Tu disse que vai dar Grêmio, né?
0: Eu vou apostar na vitória do Grêmio.
1: Quantos reais... O gremista Júnior Maicá apostaria na vitória do Grêmio?
0: Tem que lembrar que o gremista Júnior Maicá não tem muito
1: dinheiro sobrando. É. Eu boto uns vintão na vitória do Grêmio. Vintão? Então eu boto 50 na do Inter. Mó... Não tenho!
0: Meteu então, então, é essa, Cupati?
1: Então eu espero que o, Inter, que o Inter faça por merecer. Bruno, vem cá! Vai, palpita!
3: Boa tarde a todos! Eu sou gremista, mas eu vou fazer o seguinte
0: para dormir feliz amanhã. 20, Inter, um empate. Boa! Dupla Apostando chance. Né? O time. Exatamente. É. Últimos recados aqui, mandar um abraço para todo mundo, pra Vera Internet, o Alisson Silva tá aqui, o Mauro Cade, o Luciano Siqueira, o Valdir, que é membro do nosso canal. Uh, o Jave, né, que tá sempre conosco aqui também, rapaziada toda muito obrigado, viu, esse final de programa foi difícil realmente, né, com essa notícia aí triste,
1: terrível, né uma tragédia, resultado da enquete Weber. vamos lá, então, quem vence o Grenal o Inter ganhou com 56% dos votos o Grêmio com 26% e o empate com 8% eu confesso vendo todo esse favoritismo todo mundo falando do Inter <risos> Tá dando um medinho. Eu,
0: eu acho que o Inter é favorito, mas não é tanto. Tá? Porque assim, ó, o Grêmio tá mal, mas o Grêmio faz enfrentamento. O Grêmio joga. Né? E o Inter não tá tão bem assim. A, 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 a sensação que se tem que o Inter vai ganhar do, do Grêmio é mais pela, pela situação do Grêmio na tabela do que por desempenho. Se a gente olhar o desempenho dos dois, claro que o Inter é melhor. Óbvio, né? Mas é, não é tanto assim. Mas, mas eu talvez
1: concordo. pelo clima de final de campeonato, de luta pela sobrevivência. Porque hoje é o jogo. Teve que... um granal assim, é... né? Com o gol do Christian. É, e depois teve um granal no, no outro ano. Com gol o gol do Rodrigo Paulista, gol do Fernandão o e caiu no sendo, né? sendo atirado. É. E foi justamente isso que o Denis Abrão foi perguntado, né? A gente acompanhou. Mas ali, avisos, Weber,
0: assim. ali o, o, o time do Inter era melhor. E o do Grêmio era muito ruim O time do Grêmio não é tão ruim esse ano é. ele, ele teve um erro de gestão O time do Grêmio não é pra estar ali Não era pra ganhar o Brasileiro Entendeu? Mas a gente, a gente olha Atlético-Goianiense, Cuiabá em nono, oitavo O Grêmio podia estar ali, né? Vamos combinar é.
1: O Grêmio deu azar que a A contratação do ano O, o cara que veio pra resolver Claro, ele, ele tá jogando bem Nessas últimas partidas Mas ele não tá resolvendo ele resolveu um jogo só, é. que acho que nem, nem chegou a ser vitória, aqui foi aquele chutaço que ele deu de fora da área e fez o gol. Mas não está resolvendo. O Douglas Costa não está resolvendo para o Grêmio.
0: É. Melhorou, mas ainda não é um, um, um jogador. O que quem é importante mais para o Grêmio hoje, né, que é o definidor. O definidor é o Borja, né? Ele que tem tentado fazer a diferença dentro das posses dele também. 6 da tarde, amanhã, final de semana Tem jogos importantes Da A2 também, Isso né? Isso
1: mesmo, Brasil é de decisão No Gauchão, série A2 uh, Às 4 horas da tarde Nós teremos o jogo de volta Da semifinal Entre Guarani de Bagé e Brasil de Farroupilha A ida foi Brasil 1, Guarani 0 E esse jogo é pelas quartas o jogo de volta E pela semifinal Jogo de ida na Arena azul domingo 7 horas da noite, Lajeadense e União Frederiquense. Quem passar, tá no golchão no que vem, todos os jogos fgftv.com.br é. Jogo de
0: ida, né? O Lajadense e União, jogo de Ida. Depois no outro final de semana, o jogo da volta estaremos em Lajeado no domingo para essa partida também. Gente, bom final de semana para todo mundo, né? Notícia triste da tarde aí, o acidente com a Marília Mendonça, o falecimento. É... Vamos todo mundo aí, cada um com a sua crença aí, desejar. Né? força para a família, para os fãs também e amanhã um Grenal que a gente tem um Grenal de paz também, né que seja um Grenal pegado disputado, mas que seja um Grenal jogado na bola, um Grenal de paz dentro e fora de campo, os ânimos é. estão exaltados a situação do Grêmio é extrema né? e, e que, que quem perder saiba levar a corneta também então é isso, né? um bom Grenal para todo mundo amanhã a gente volta às seis da tarde com o nosso pré-jogo, com imagens ao vivo desse rapazinho aqui é no mesmo. entorno do Beira-Rio você vão ver a galera chegando no Beira-Rio, sentindo o clima do jogo, tá bem?